0: Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w 51. odcinku podcastu Polski Daily. Nazywam się Paulina Lipiec i zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z moim gościem Aleksem Angulo, który pochodzi z Meksyku, ale od kilku lat mieszka w Warszawie. Ten podcast jest długi, trwa prawie godzinę, ale to dlatego, że Alex ma bardzo dużo interesujących doświadczeń i przemyśleń na temat Polski. Usłyszycie dlaczego po raz pierwszy przyjechał do Polski, dlaczego został, co go najbardziej interesuje w języku polskim oraz dlaczego zaczął nagrywać swój własny podcast Des de Polonia en Español, podcast o Polsce, ale po hiszpańsku. Zapraszam serdecznie. Cześć Aleksis, witam Cię w programie Polski Daily. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie i zdecydowałeś się wziąć udział w nagraniu. Mam do Ciebie kilka pytań związanych z swoim pobytem w Polsce i oczywiście z językiem polskim. I chciałabym zacząć od podstawowego pytania. Jak zaczęła się Twoja przygoda z Polską i z językiem polskim?
1: E, dobrze. E, Paulina, najpierw chciałbym Ci podziękować ja też, za to, że mogę brać udział na Twoim podcaście. E, oczywiście śledzę e, to, co robisz na Instagramie i to, co robisz e, ogólnie w internecie. E, też słucham twoich podcastów, e, których uważam, że są bardzo ciekawi. Przede wszystkim to, że masz takie troszeczkę buntujący e, powiedzmy dyskurs, ponieważ e, no, jesteśmy przyzwyczajeni do twórców i blogerów polskich i niepolskich, których bardzo często e, nie mówią e, tego, co myślą, lecz e, szukają tylko i wyłącznie followersów, albo szukają się spodobać, albo, albo po prostu nie mają takiego, powiedzmy, mm, swojego zdania. Nie wyrażają, mam takie wrażenie, swojego zdania. I dlatego bardzo lubię e, Twoje podcasty, mm -hmm. e, ponieważ e, no nie, nie próbujesz e, promować taką sztuczna kultura polska lecz dajesz nam bardzo dużo materiału do zrozumienia tego, jak Polacy odbierają swoją kulturę i, i to pozwala nam wgłębić, e, po prostu poznawać tą, tą, tą polskość poza, poza stereotypami, poza tym wszystkim. A teraz <śla> chciałbym dojść do tego <śla> pytania, ale <śla> dla mnie to było bardzo potrzebne powiedzieć na początku, Jak to się zaczęło? No bo ja byłem na wymianie w 2005 roku, byłem na wymianie na rok. Chociaż tak naprawdę to, to były tylko i łącznie 10 miesięcy spędziłem w Toruniu. Chodziłem do szkoły, do polskiego liceum w ramach programu Klubu Rotarańskiego. Co to za klub? Rotary Club, tak się nazywa po angielsku, może na, po angielsku, tak? bardziej się to kojarzy. E, to jest właśnie mm, program, który ma jako cel e, właśnie ta wymiana międzykulturowa e, w bardzo, e, bardzo młodych <coughs> latach. Czyli to nie był na studiach, to był liceum. I do tego mieszkałem u dwóch polskich rodzin, czyli to nie było tak jak najraz muszę, że jeżesz gdzieś i bardzo często stworzysz jakąś tam swoją ekipę. Powiedzmy, z innymi obcokrajowcami, lecz musiałem na siłę poznawać polską kulturę. Tak jak powiedzmy doniczka, tak roślina, która musiała zmienić Doniczkę. rzemię. Nie, nie doniczka, roślina, która musiała nagle zmienić rzemię i, i, i musiała tak bardzo szybko próbować się dostosować do tej ziemi. E, tak, mhm. tak ja to widzę, że, że po prostu nagle znalazłem się tutaj w Polsce i oczywiście to było trudne na początku, ponieważ nie znałem tej kultury, nie znałem polskiego e, i byłem przyzwyczajony do innych, mm, no, do innych zwyczajów, powiedzmy, e, nie tak daleki, nie? ponieważ również w Meksyku e, no, mamy podobną kulturę, jeżeli chodzi o tradycjach e, katolickich, o wpływ kościoła w Meksyku. Więc pod tym względem wydaje mi się, że kultura... Kultura nie no jest, tak, jest na,
0: pod, na, na podstawie tych samych wartości chrześcijańskich, prawda? Mm, ale to, że przyjechałeś do Polski na tą wymianę, to był zupełny przypadek. Po prostu program wysłał cię do Polski i nie miałeś nic do powiedzenia. Czy sam wybrałeś
1: Polskę? E, oczywiście, ja, szczerze mówiąc, ja bardzo mało wiedzę miałem o Polsce. Więc to było bardziej losowo. E, mm -hmm. Miałem bardzo pozytywny odbiór, e, dostałem list od e, polskiego dystryktu, powiedzmy, od tego. Od, dostałem list od ludzi z Torunia, czyli od klubu rotarańskiego, mm -hmm. e, które wyrażało się bardziej, bardzo, mm, no byli bardzo przyjazni i bardzo... E, Cieszyli się, że, że, że pojadę. Chcieli, żebym pojechał do, do, do Torunia. E, wyrażali to e, e, na mailu, mm -hmm. i wydaje mi się, że to również wpłynęło na tą decyzję. E, okay. Oczywiście ja nie, ja nie mogłem tak naprawdę bebrać za bardzo. Ja miałem bardzo mało krajów do wyboru wtedy e, ze względu na mój bieg. E, bo miałem 17 lat. Wtedy na przykład już nie mogłem się dostać do Niemiec, gdzie również chciałem pojechać, ponieważ miałem 17 lat i, i w Niemczech e, oni szukali ludzi, którzy byli poniżej 16 lat. E, mhm. Oni mają po prostu inne zasady. E, no Więc mógłem na przykład do Brazylii, do Austrii. Wtedy wybrałem Polskę e, ze względu bardziej na to, że, że dostałem bardzo pozytywne pozytywne mail.
0: Czyli ta, ta polska gościnność, z której my jesteśmy tacy dumni, od razu jakby pokazała się w twoim kontakcie z Polską, co jest ciekawe w sumie. Bo zawsze myślę, że to jest trochę bardziej stereotyp niż prawda, ale w twojej historii wychodzi na to, że jednak to jest
1: prawda. Byłem rzeczywiście jeden z pierwszych Meksykanów, e, jeżeli, właściwie byłem pierwszy w truniu. W tym programie pamiętam, że wtedy prawie nie było obcokrajowców w ogóle w Polsce i w Toruniu tym bardziej, więc mało osób mówiło, mówiło po hiszpańsku i, i to mnie zmuszało do tego, żeby mówić po polsku albo po angielsku, więc bardzo szybko wydaje mi się, że zacząłem się uczyć, dla, jak dla mnie mogło być lepiej i mogło być szepszej, ale no nie był taki żaden wysiłku. Po prostu po sześciu miesiącach zacząłem już mówić po polsku. Po prostu muszałem. No jasne. <śmiech> nie, mu nie miałem No jeżeli więcej.
0: nikt Cię nie rozumie, to automatycznie jakoś musisz twój mózg robi ten wysiłek i musisz zacząć mówić, bo nie możesz funkcjonować w społeczeństwie bez języka. Praktycznie,
1: prawda? Dokładnie. Ale ja to bardzo chciałem. Ja po prostu tak chciałem się uczyć polskiego i dlatego nie lubiłem chodzić na zajęcia. I wydaje mi się, że są ludzie, którzy tak uważają, mm -hmm. że lepiej się nie uczyć w szkole. Eee, przynajmniej tak było dla mnie na początku, bo myślałem, kurde, mam ten polski wszędzie, więc ja już nie potrzebuję żadnych zajęć. Oczywiście później już miałem zajęcia i jestem zadowolony z tego, mm -hmm. ale pamiętam, jaka była moja mentalność wtedy, że myślałem... Lepiej po prostu poznawać e, języka e, po prostu... Od ludzi. Z, od ludzi, tak. Na, I doświadczyć ten język. Zamiast próbować się uczyć, ponieważ to było dla mnie nudno. E, e, nudziłem się w szkole. Mm, I i, i, tak i tak potem już zostałeś wtedy.
0: w Polsce, studiowałeś w Polsce, czy wróciłeś do Meksyku?
1: Nie, no, później wróciłem do Meksyku i zacząłem tam studiować dziennikarstwo już właściwe, właściwie już miałem swoje miejsce e, na uniwersytecie, mm -hmm. bo za nim przyjechałem, to, już, e, to i tak już miałem ukończone liceum, mm -hmm. więc tak naprawdę dla mnie nie była żadna strata. E, od razu się dostałem na uczelnię e, i studiowałem tutaj. Sorry, w Meksyku studiowałem dziennikarstwo. Mm -hmm. No i później wróciłem na trzecim roku studiów przyjechałem na wymianę znowu e, do Instytutu Żenikarstwa e, i pracowałem w fundacji e, przez rok jeszcze mm -hmm. raz, przez rok, więc to był mój drugi rok. E, było oczywiście trudno jeszcze raz e, dostosować przede wszystkim do języka a teraz do innego trybu życia, ponieważ tym razem e, już byłem dorosły, że tak powiem że mm -hmm. mieszkałem już sam e, i, i to, było, to było ważne wydaje mi się, że inaczej doświadczyłem I ten rok
0: zaważył na twojej decyzji o tym, że chciałbyś mieszkać w Polsce, zostać w Polsce i tutaj budować swoje życie?
1: Czy um, potem jeszcze? No przepuszczam, no, że, że wszystko, wszystko. Bo później wróciłem do Meksyku e, i pracowałem e, jako żenikarz mm -hmm. w Meksyku. Skończyłem studia tam. I pracowałem że jako żenikarz w gazecie w Excelsior. E, I po roku, po roku pracy e, stwierdziłem, że chciałem dalej mm -hmm. studiować. Ee, że po prostu praca wtedy dla mnie stanęła się e, albo stała się jakiś, mm, jakaś przeszkoda uh -huh. do rozwoju. E, myślałem, że aby się rozwijać trzeba na, wrócić e, na uniwersytecie e, i, i że nie ma miejsca dla mnie e, w pracy, jeżeli chodzi o rozwój.
0: Aha, czyli potrzebowałeś jeszcze, <śmiech> jeszcze jednego zastrzyku edukacji i wróciłeś na jaki kierunek?
1: Co potem studiowałeś? A później wtedy studiowałem, zacząłem studia na Polonistyce, e, w Katowicach, na Uniwersytecie Śląskim. Hmm. E, no i to było bardzo ciekawe. E, tam łączyłem e, dwa zainteresowania, czyli z jednej strony e, po jednej stronie język polski, który już znałem wcześniej. E, nie na, oczywiście nie na, na tyle. Dobrze, ale przynajmniej miałem jakieś tam zainteresowanie, i, i, i no po prostu mógł się komunikować. I miałem zdany egzamin na poziomie chyba B1. Chyba już miałem zdany poziom na poziomie B1 lub B2. Nie, 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 I B1. to wystarczyło, żeby dostać e, się na polonistykę to było, tak? E, Widzicie, to, to mhm. wystarczyło, e, to było przekonująco dla e, wykładowców ponieważ um, są luże, na przykład e, Słowianie, którzy przyjeżdżają i również nie potrzebują tego, e, żadnego pozwolenia i jak widzą, że jakiś obcokrajowiec ma e, ten certyfikat i że ma już doświadczenie, że, że też studiował na Uniwersytecie Warszawskim i chodził na zajęciach no tak. i że zdał... <głos> Przedmiotę, no to chyba byli przekonani, że, że, że mają mi dać szansę. I, I dostałem się. I no, się dostałem, oczywiście. I oczywiście ja wiedziałem, że to nie będzie tak samo jak dla innych, że ja muszę sam powiedzieć, jakie będą moje możliwości. I żeby nie stracić po prostu motywacji, bo bardzo łatwo stracić motywacji, jeżeli ja. Porównuje się cały czas z innymi uczniami, studentami, przepraszam, którzy potrafią więcej ze względu na to, że są Polakami i że studiowali albo że chodzili 12 lat na język polski i że już wiedzą, kim jest słowacki, kim, do którego okresu należy, a ja po prostu nic o tym nie wiem. Czy odkrywałeś <laughs> polską literaturę
0: zupełnie od nowa.
1: Tak, więc zaczęliśmy od Bogu Rodzice Dziewicy i od średniowiecza, który dla mnie to był bardzo trudny okres, Oczywista. pamiętam. E, tak, trudny okres, trochę szalony. Było ciekawe też chodzić na te studia. A też zapomniałem powiedzieć, że ta druga część, która mi się też podobała z tych studiów i która ja bardzo chciałem, To było studia nad językiem, czyli ogólnie chciałem się zajmować mhm. językiem, e, więc to mieliśmy oczywiście na e, trochę na językoznawstwie, ale przede wszystkim e, na te zajęcia z teorii literatury, te zajęcia były moje ulubione, ponieważ wtedy mogliśmy analizować język e, to po prostu subiektywny, czyli e, Zastanowić się, co myśli autor, e, jaki wpływ ma język na mm -hmm. jego twór twórczość, jaki wpływ ma kontekst na ten jak powstał e, danego utwora. Czy, e, dlaczego e, dlaczego tak zostało napisane w tamtych czasach? E, I to jest to, co dla mnie. E, Najbardziej, najbardziej ciągnęło tak? to co najbardziej mi się podobało ale żeby to robić m, trzeba przede wszystkim znać kulturę, znać język e, i chodzić na, na inne no jest, zajęcia wszystko też to się ze sobą łączy
0: też musisz dobrze znać inne konteksty i nawet jeżeli te zajęcia z literatury średniowiecznej nie były bardzo interesujące albo były trudne to potem one jakby odbijają się w lustrze innych autorów, prawda, późniejszych Twórców.
1: Dokładnie. Albo zrozumieć na przykład skąd wywozi się ten sarmatyzm czy ten mesjanizm, e, i mm -hmm. teraz mówię o różnych okresach, nie? E, o świecenie, ten, e, o romantyzmie, e, jak się to rozwijało e, w języku, e, który posługuje się teraz, m, który Polacy teraz się posługują, ponieważ e, my nieświadomi powtarzamy te, te wszystkie pojęcia, które zostały rozwijane, które się rozwijały mm -hmm. e, w, w języku. E, więc dla mnie to jest bardzo ciekawe, jak, jak my mówimy jakimś językiem, które nie jest do końca nasz. Po prostu my uczymy się jakiegoś języka, e, jakiejś kultury i, i nie wiadomo, i po prostu nie, wiadomo, nie wiemy do końca, co my mówimy. Po prostu ktoś nadał znaczenie tekstów, <śmiech> Eee, i, I to jest to, co dla mnie to najbardziej interesuje. Zgadzam mi się, się z tobą się podoba. na przykład.
0: Moją ulubioną em, dziedziną języka są frazeologizmy, i wiele z nich em, na pewno ma właśnie źródło w jakichś konkretnych wydarzeniach, jakich, em, choćby w literaturze. Na przykład, jak pomyślisz sobie, ile nowych słów stworzył Mickiewicz. To trochę jest tak, jak, jak Szekspir dla języka angielskiego, bo wiele angielskich fraz wywodzi się z literatury Szekspira, a u nas również możemy doszukiwać się takich źródeł właśnie w literaturze i to jest dla mnie wyjątkowe i fajne.
1: No tak, te, teraz, teraz można mm, patrzeć na to, jak, jak e, dyskurs publiczny też tworzy e, Jakieś tam stereotypy, czy nowe słowa, Po prostu nie wiem czy zdałaś sobie sprawę, sprawę mm -hmm. że od jakiegoś czasu ludzie zaczęli mówić e, brawo te, czyli to wzięli od tego Lewandowskiego, od tych wszystkich reklam e, tej, Sieci tej komórkowej. komórki, e, e, trzeciej komórkowej i właśnie ludzie już przeszwajali i później ludzie nie, nie wiedzą, nie mają pojęcia skąd oni się to wzięło. E, ale oni to mówią e, i, i tak samo, ja, ja to widzę, że czasami ludzie zaczynają e, powtarzać e, zwroty z seriali, na przykład challenge accepted, pewnie to znasz, e, z tego, e, jak, jak, jak się nazywa ten serial amerykański, e, how I Met your mother, jak uh -huh. poznałem twoją matkę, e, I, I tak samo widzę, że nie tylko język, ale również zachowanie, zaczyna się, sa, e, ludzie zaczynają zleżyć również zachowanie tamtych aktorów. E, więc jest bardzo ciekawe, jak, e, jak język kształtuje nie tylko nasze myślenie, nasze myśli, nasz, nasz, nasz język, ale również mm -hmm. nasze zachowanie. E, a, to jest bardzo ciekawe.
0: Więc e, można przyjąć też, że ponieważ mieszkasz od kilku lat w Polsce i ta kultura polska i również popkultura wpłynęły również na twoje zachowanie i twoją osobowość. Prawda?
1: Zapewne <laughs> tak, zapewne. Ale wszystko jest nieświadome. E, ja jestem przekonany, że język jest nieświadomy. To nie jest nic, co ja mówię, to jest mm -hmm. po prostu psychoanalizę. E, Ale jestem tam przekonany, że e, po prostu my e, używamy tego języka i tam robimy plany, nawet m, stworzymy jakieś tam pojęcie o świecie i nie jesteśmy świadomi, że bardzo często jest ten dyskurs publiczny. To, co ludzie mówią w mediach, to, co my czytamy w gazecie, to, co my e, słyszymy w radiu, e, filmiki na YouTubie, To, to jest to, co kształtuje nas, to co mówi kim my jesteśmy i jak mm -hmm. mamy się zachowywać. Tak. I
0: robimy to automatycznie, prawda? A jak porównujesz siebie do, do swoich Nic, meksykańskich tak. znajomych, do swojej rodziny, do swoich przyjaciół, którzy zostali w Meksyku, to jak jesteś inny, jak się no. zmieniłeś Ty? Czy już albo może, czy jakbyś wrócił do Meksyku i zaczął teraz mieszkać tam, um, Co by, ci, co by ci przeszkadzało, co by ci się podobało, jak twoje życie byłoby inne przez to, że, że mieszkałeś w Polsce i że mówisz po polsku?
1: Przede wszystkim e, oczywiście bym cały czas m, poszukiwał e, kontaktu z Polską i zawsze tak jest, jak jestem w Meksyku, e, to staram się trzymać kontakt z Polską. E, mam często znajomych Polaków też tam w Meksyku. E, albo do, poszukuję ich, jeżeli ich nie znajdę, mm -hmm. jeżeli nie ma ich tak e, łatwo. E, mam kontakt czasami też z ambasadą, e, więc wydaje mi się, że cały czas bym próbował trzymać kontakt z Polską, e, mieszkając w Meksyku. E, a co, by się, co czym się ja zmieniłem? Myślę, że Jestem już e, trochę domatorem jak Polak Czyli Meksykanie jak, jak Polacy. nie? Polacy są domatorami Meksykanie nie są domatorami mm, Nie Nawet I nawet jak są w domu To lubią e, siedzieć na zewnątrz Na ulicach nawet e, Czyli nie ma tak, że ludzie zostają w domu To jest takie Bardzo smutno dla, dla Meksykanów Wydaje mi się, oni uwielbiają Spotykać z ludźmi e, Wychodzić iść do supermarketów wszyscy razem, iż na śniadanie, mm -hmm. do restauracji, na obiad, to jest bardzo, to jest normalne. I wydaje mi się, że pod tym względem się dużo zmieniłem, jestem, bardzo lubię przebywać sam, lubię spokój i lubię mieć dystans, tak, jak widzę w Meksyku, jak tam bywam, że moja rodzina się kłóci, e, że rozmawiają o o, o, o głupotach, że po prostu kłócą się o tym, gdzie iść, jeść, gdzie jechać. Ale dla mnie jest wszystko jedno. Ja nie, ja nie chcę się kłócić, bo, więc po prostu wolę tak się e, po prostu wycofać tego albo po prostu nie słuchać. E, I wydaje mi się, że to jest troszeczkę polskie, bo, bo Bo też e, nie wiem Polacy są przyzwyczajeni też być bardziej indywidualistami pod tym względem, że nie, 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 nie szukają cały czas e, wszystko robić mm -hmm. wspólnie. Oczywiście lubią też, ale wydaje mi się, że, że to jest to, co zmieniłem. Że nauczyłem się e, przebywać sam. Popro no, dam ci jakiś ciekawy przykład. Mój ojciec, e, jakiś może 3 lata temu. Jak byłem w Meksyku, nie pamiętam kiedy dokładnie mi to powiedział, ale na pewno niedawno temu. Um, powiedział, że nigdy nie jad, nie zjad sam obiad, bo nie potrafi. No, czas, w sensie, jak, idzie, jak jest z pracy. Po prostu, że on tego. Ja jestem pewien, że on to zrobił, ale. Nie pamiętam. Ale po prostu. To, to pokaz. Po prostu nie pamiętam. Ja, ja jestem pewien, że on czasami jest sam w domu, ponieważ nie wiem rzadko się to zdarza, ale czasami, czasami tak robi e, po prostu my musimy poczekać na wszystkich ponieważ taka jest tradycja ponieważ my tak lubimy e, a ja nauczyłem się już wszystko robić sam nie? E, i bardzo, bardzo mi to odpowiada e, naprawdę e, bardzo to lubię i no to może być problematyczne dla niektórych, bo na przykład mój brat by to źle odebrał Ja wiem, że on kiedy odwiedził mnie niedawno temu, hmm. może jakiś rok temu. <coughs> e, no był bardzo, był trochę smutny przez to, że, że ja byłem m, bardzo samodzielny i chciałbym, żeby on sam też robił rzeczy, e, ale ja miałem pracę, miałem rzeczy do zrobienia, więc ja nie mogłem się nim zająć cały czas, nie? Więc próbowałem znaleźć dla niego zajęcia, e, ale on do końca nie był. Zadowolony, ponieważ on by wolał, żebym ja z nim spędził. <głos> potrzebował <cały czas>. towarzystwa. <głos> I było mu smutno. Tak, potrzebował mojego, tak, towarzystwa, bo, bo ja znalazłem dla niego towarzystwa też, ale on nie chciał, on chciał być ze mną cały czas. Jest troszkę, troszkę
0: inna mentalność. Faktycznie Polacy jakby doceniają ten czas domowy i swoją ciszę, swoją przestrzeń trochę bardziej. Może tutaj jest też ten nasz taki. E, Zimno-klimatyczny charakter, jak, jak mieszkańcy centralnej Europy, którzy jednak mają inny temperament niż, niż południowcy, albo Latynosi, albo mieszkańcy Meksyku, prawda? No.
1: Zdecydowanie myślę, że tutaj ma, ma wpływ e, pogoda mhm. na ten chociaż e, na sposób myślenia ekonomiczne, myślę. Bo wiesz, jeżeli jest zimno to wiadomo, że będzie się potrzebowała więcej energii. A człowiek chce oszczędzać energii, ponieważ nie chcemy być zmęczeni, ca zmęczeni, ja zmęczeni cały dzień. Nie? E, więc czasami się zastanowimy, czy chcemy iść na imprezę, czy nie wieczorem. Czy warto pójść na spacer zimą. Mhm.
0: No tak, albo w deszczu w listopadzie, kiedy leje deszcz, jest chłodno i ten spacer nie jest taki przyjemny.
1: No, i to zostaje, to zostaje. Wydaje mi się, że na wszystkich sferach można to, to zobaczyć. Jasne.
0: I jak tak siedzisz sobie w domu sam, to czytasz polską literaturę?
1: E, teraz mam przy sobie książkę Domosławskiego. E, to jest książka. Mm, a, kapociński nonfiction. Więc. Jasne. To jest, um, nie wiem, czy to nazywać raportaż, to chyba jest e, e, takie dla mnie łatwy, łatwy tekst do, do czytania. E, jeżeli chodzi o literaturę piękną, to jest troszeczkę trudniejsze, ale też lubię to przeczytać, e, na przykład e, wolę, wolę nowsza. Literaturę, ponieważ język dla mnie jest łatwiej do zrozumienia. Mm -hmm. e, więc na przykład ja lubię um, Dorotę, Dorotę Masłowską czy e, Twardocha, e, które niektórzy uważają, że ma trudny język, e, że, że Dorota Masłowska mm -hmm. ma trudny język, ale jak dla mnie to jest o wiele łatwiej niż e, na przykład czytanie. No, co, jakiś tekst e, z romantyzmu, czy, czy średniowieczej oczywiście. O, na pewno, na pewno. Mhm.
0: E, mówił że Masłowska jest trudna, ponieważ używa takiego ulicznego, bardzo kolokwialnego języka.
1: A ja jestem do tego przyzwyczajony. No tak, jak się
0: uczyłeś języka od ludzi, czyli znasz ten, ten kolokwialny polski.
1: Tak, albo od piosenek też. Myślę,
0: że to jest bardzo cenna wskazówka, szczególnie dla, dla naszych słuchaczy, którzy uczą się języka, bo bardzo często mnie pytają, jakie książki mogę czytać. I ja próbuję czytać polskie książki, próbuję czytać takie łatwiejsze polskie, na przykład kryminały. Teraz czytam Remigiusza Mroza i niestety muszę powiedzieć, że Aha. książki są albo bardzo skomplikowane językowo, albo są po prostu złe. I jak książka jest zła, to też nie mogę takiej książki polecić nikomu. Ale też niektórzy no czytają książki dla dzieci, ale wtedy to słownictwo też jest inne, bo wtedy jest na przykład słownictwo o księżniczkach i smokach, co też nie do końca jest wszystkim potrzebne, jak chcecie mówić po polsku, nie? Po prostu.
1: No tak. Ale to jest fajnie po to, żeby się uczyć chociaż odmiany. Mm -hmm. Na przykład, e, Małe Książki. Książę. Małe <laughs> to jest fajne. To jest moja pierwsza polska książka. E, słuchałem i czytałem równocześnie. Mm -hmm. e, I że naprawdę dużo uczyłem i wszystko zrozumiałem. E, I to było chyba po dwóch lat pobytu w Polsce, więc to, to naprawdę bardzo dużo mi dało. E, i, no i żeby się nauczyć gramatykę, to również trzeba czytać. To nie jest tak nie można tylko słuchać, ponieważ e, mhm. no, wtedy ciężko jest przyswajać wszystko. Oczywiście są ludzie, którzy e, się uczą bardzo szybko e, odsłuchania, ale to nie jest wystarczająco, żeby opanować gramatykę. Żeby opanować tą część, to trzeba zobaczyć i próbować zrozumieć, dlaczego. Tak, tak. <gry> e, tak, tak jak
0: w wielu moich studentów, którzy również słuchają, rozumieją wszystko ze słuchu. Więc nie mają żadnego problemu mhm. ze słuchaniem, ale, um, ale kiedy mówią, popełniają właśnie błędy gramatyczne, o których Ty mówisz, bo, bo robią to nieświadomie, a jak czytasz na przykład reportaż i jeżeli czytasz tak aktywnie, że na przykład właśnie zastanawiasz się, okej, okay, używają takich przyimków, jest pytać o zbiernikiem i robisz taką aktywną analizę, tak. to możesz zacząć uświadamiać sobie swoje własne błędy, prawda? I potem je korygować.
1: Tak, po prostu tak, dokładnie, więc jest o wiele łatwiej. Też muszę powiedzieć, że w moim przypadku ja studiowałem polonistykę, ale żeby mówić dobrze po polsku, nie trzeba studiować polonistyki. Są ludzie, którzy mogą e, zdecydowanie się uczyć lepiej ode mnie polskiego, nie studiując polonistyki, ponieważ e, no, e, najważniejsze jest po prostu używać tego języka. Mm -hmm. Ja w tym momencie uważam, że mój polski nie jest, nie jest najlepszy, ponieważ nie, przede wszystkim wczoraj nie mówiłem, prawie nie rozmawiałem, bo tylko byłem na siłowni na przykład, mm -hmm. więc prawie nie rozmawiałem, ale kiedy mam takie okresy, kiedy mówię non stop po polsku, to mój polski jest bardzo dobrze, więc to jest też ważna wskazówka dla, dla uczniów, że nasz polski będzie dobrze, o ile ćwiczymy go co dzień, e, i nie tylko czytamy, ale również rozmawiamy i słuchamy bardzo dużo co więc mm -hmm. e, Więc nieważne czy mieszkasz w Polsce jak ja, jeżeli nie używasz go, jeżeli nie ćwiczysz, to te wszystkie mięśni e, na ustach nie będą dostosowani, więc ja w tym momencie mam bardzo hiszpańska, hiszpańska wymowa, <gryzny> <gryzny> więc e, moje usta nie są, e, nie są teraz dostosowane. Dokładnie, nie są rozgrzane, ale wszystko idzie lepiej. Nawet ja wiem, że kiedy mówię po polsku cały tydzień, <gryzny> To nie tylko będę lepiej e, e, wymówić, ale również będę poprawnie e, i prawidłowo wszystko odmieniać. E, I jeżeli tego nie robię, to mój mózg nie jest przyzwyczajony, i moje usta też nie będą nadawać te dźwię tych dźwięków jak tak, jak powinny. Czyli
0: według Ciebie praktyka, praktyka, praktyka czy czyni mistrza?
1: Czyni mistrza, ale tylko na chwilę też, bo to nie jest e, tak, że nauczyliśmy się języka i oto to dobrze, tak. to już. Nie, to, to jest, trzeba mówić codziennie. E, oczywiście bardzo fajnie, jeżeli już robiłeś bardzo dużo postępu e, i nauczyłeś się m, przez 5 lat jakiś języka, jakiegoś języka, ale trzeba go, jeżeli chcesz rzeczywiście e, być w tym dobre, to trzeba Mówić bardzo dobrze, więc w moim, moim zdaniem ja powinienem e, był e, ćwiczyć cały teżem po to, żeby dzisiaj e, dobrze wszystko e, opowiadać. Niestety tego nie mogłem zrobić, też uczę hiszpańskiego, więc musiałem e, bardzo, m, bardzo długo o, mówić po hiszpańsku w tym tygodniu. Mm -hmm. e, ale jestem świadomy tego, jestem świadomy, że... Jeżeli ja używam go i ćwiczę e, m, cały czas, to mój polski będzie, będzie bardzo fajny, bardzo płynnie. Jeżeli tego nie robię, to tak nie będzie w tym okresie. Po prostu e, trzeba ćwiczyć cały czas, jeżeli chcemy mieć trzymać puls, nie? chcemy mówić.
0: To jak chodzeniem na siłownię. Jak przestajesz chodzić na siłownię, to no. tracisz kondycję. I po prostu nie ma opcji, że raz no sobie wyrobisz mięśnie i masz ciało supermana na następne 50 lat, nie?
1: Tak, tak, dokładnie. To jest to jest coś nowego, ponieważ. W sensie coś nowego dla, może dla człowieka, sam człowiek e, nauczy się, e, ponieważ kiedy byłem na studiach, to ja myślałem, że po prostu uczysz się i tyle, nie? ale no teraz jak no Już wiem, już mam doświadczenie i wiem, że tak nie jest. ja Po prostu uczymy się, ale trzeba się uczyć dalej. Trzeba cały czas, niekoniecznie, żeby uczyć się dalej, ale ćwiczyć i mówić i używać go. Tak. I bardzo
0: często jest taka, um, takie złe postrzeganie nauki języka, jako po, postawię sobie cel, nauczę się języka w 3 lata i tyle, i koniec, i jest meta, nie? No nie tak, nie tak to funkcjonuje. Tak.
1: No. No, tak, zdecydowanie nie jest tak, ale jeżeli już to się zrobiło, to łatwiej będzie wrócić do tego języka oczywiście. kiedykolwiek. E, oczywiście to jest ważne, ale, ale nie będziemy mieli ten sam postęp. Ja to widzę na przykład po swoich uczniach też, bo ja uczę hiszpańskiego, przypominam, mm -hmm. e, bo są ludzie, którzy na przykład czasami, mamy tylko raz w tygodniu, nie hiszpański. E, I nagle coś wypadło, i. Też nie mogli przejść. Mm -hmm. Co się stanie, że nie mamy żadnego postępu? Po prostu e, nie mogę, pomimo tego, że uczę czegoś nowego, nie widać tego postępu, e, ponieważ e, oni nie są na tym samym poziomie, które byli teżem temu. Oni stracili już tak. coś, więc to jest jakby trochę bez sensu się uczyć, bo nie idziemy, nie idziemy do góry, po prostu. Cały czas pionowo, bez, bez żadnej różnicy. I ja to mówię, swoich, to mówię cały czas swoich uczniów, e, żeby oni trzymali puls, i oni wiedzą i uświadamiają to też, też to u tego, tego uświadamiają. E, i, no i cieszę się, bo wtedy mogę zobaczyć postępy pewnie, u nich.
0: Pewnie zgadzam się z tym w 100%, widzę takie same tendencje wśród swoich uczniów. Um, Zbliżamy się powoli do końca, ale chciałabym, żebyś opowiedział nam i naszym, żebyś opowiedział mi i, i naszym słuchaczom dzisiaj um, o swoim projekcie Desde Polonia en Español, bo w sumie stąd cię, um, cię poznałam, bo wiem, że masz taki projekt, masz swój nowy podcast, um, który jest bardzo interesujący, bo opowiadasz w nim o Polsce po hiszpańsku, prawda? Mm -hmm. Jak wpadłeś na ten pomysł? No tak, Dla kogo on jest? Jakie masz z nim plany?
1: Tak. Myślę, że po naszej rozmowie e, to jest <coughs> bardzo łatwo teraz zrozumieć ten projekt. E, po pierwsze e, ja chciałem mieć kontakt z hiszpańskim. Chciałem się wysłowić po hiszpańsku, wyrażać się po hiszpańsku, e, ponieważ Uważam również, że kiedy rozmawiamy, kiedy mówimy, również e, ruszają się e, nasze neurony, czyli nasz mózg zaczyna myśleć e, i jest bardzo ważne też trzymać kontakt z naszym językiem ojczystym. E, no więc to jest troszeczkę paradoksalne, bo z jednej strony... Trzeba nie mówić za dużo po hiszpańsku, żeby się uczyć polskiego, ale z drugiej strony e, trzeba rzeczywiście e, rozwijać też swoje myśli, i to robisz się przede wszystkim, uważam, w, w swoim języku ojczystym. Więc zacząłem to robić po hiszpańsku, e, coś w rodzaju terapii, żeby wyrażać się, mówić o tym, co myślę, i walczyć e, z tym dyskursem e, konserwatywnym, który teraz panuje na świecie. E, no, przynajmniej to, to, co widzimy, tak e, w krajach jak Stany Zjednoczonych, czy Brazylii, e, czy Anglia, widzimy taki dyskurs konserwatywny, który próbuje się i e, e, który próbuje być dominujący, panujący. Dyskurs e, w mediach, e, i jak ci mówiłem, to jestem świadomy, że jak my się uczymy, jak my zaczynamy się zachowywać i powtarzamy rzeczy, które słuchamy, nieświadomy. E, więc dla mnie jest bardzo ważne zawalczyć z tym, chociaż osobiście, chociaż, e, chociaż nie pozwalać, żeby ten dyskurs mnie e, zmanipulował, powiedzieć... Nie jest tak, ja, ja chciałem to edytować, tak jak, jak Editor robi, e, chciałem e, coś w rodzaju dyskutować z tym, z tym dyskursem e, i tak się zaczęło. Ja tak, tak zacząłem mówić o tym, że szukałem wolności, szukałem e, trochę e, miejsca, żeby się wyrażać. Później, po jakimś czasie, widziałem, że 300 osób słuchali tego, a stwierdziłem, że fajnie by było robić to dalej. Czyli nagrałeś e... pierwszy
0: odcinek podcastu?
1: Te pierwsze, później nagrałem kolejne, bo, bo stwierdziłem, że chcę to robić po prostu terapeutycznie. Terapeutyczne. <laughs> terapeutyczne. I później mówiłem o tym, jakie są, e, jak. jak Jak jest przyjazny dla Polaków, tak? poświęciłem jeden, jeden odcinek, a stwierdziłem, no żeby to też działało, muszę mieć słuchaczy i, i hmm. udostępniłem to na forach, em, dla, na przykład dla Meksykanów. Zacząłem od nich, Meksykanie w Polsce. Oni to słuchali i polubili też i chcieli więcej i powiedzieli mi więcej, dali mi wskazówki, jak można rozwijać, jak, co może być ciekawe dla słuchaczy, mm -hmm. czyli wywiady i wtedy to zrobiłem i od ostatniego tygodnia października robię to już systematycznie, czyli raz w tygodniu spotykam się z kimś i staram się mówić też bardzo szczere o tym, co myślimy I próbować nie, nie hamować, się, nie, żeby, żeby właśnie e, edytować ten dyskurs, żeby, żeby mówić o tym, dokładnie wyrażać też troś, spo, trochę punkt widzenia obcukrajowca. Bardzo często to widzimy w te w mediach mainstream, czyli albo na YouTube nawet. Na YouTubie, gdzie obcokrajowcy no, hamują się trochę, kiedy mówią o tym, co myślą rzeczywiście. <śmiech> e, I wychodzi na to, że Polacy są najlepsi, <śmiech> że mają najlepsze jedzenie i tak dalej. I Polacy to uwielbiają, bo, bo jest bardzo dużo, bardzo dużo ratingów, wtedy dużo osób to ogląda i się bardzo cieszy. E, ale uważam, że w tym momencie jest bardzo niebezpieczne mówić e, tak, ponieważ To jest jakbyśmy chcieli również zasłaniać to, te prawdziwe problemy, które się wywodzili od o, ostatnich lat, po w tej zmianie, tak politycznie ogólnie na świecie. E, więc to jest, jakbyśmy chcieli to zasłaniać, ponieważ Polska to już nie jest ta sama. E, nie możemy mm -hmm. już mówić o gościnności, też tak samo jak mówiono wcześniej, ponieważ mamy już e, trochę e, weszło na jaw w tym prawdziwe spostrzeganie e, polskości e, i obcokrajowców mm -hmm. e, e, nie tylko wśród Polaków, ale ogólnie na świecie, jak mówiłem my zachowujemy się i, i często przyswajamy język, który nie jest nasz i to jest to, co Polacy też robią, że zaczynamy, jeżeli pozwalamy, to wszyscy będą przyswajać ten język mhm. ten rasizmu, ten język, rasismu, ten język na nacjonalizmu i chodzi o to, żeby właśnie stworzyć jakieś, jakaś przestrzeń, która będzie mhm. pozwalać mówić o, tak. o innych punktów widzenia. Bo ciężko dla mnie powiedzieć o prawdzie, ale o innych punktów widzenia, punktu widzenia. E, i dlatego staram się też um, e, no, udostępniać też na Facebooku wiadomości, e, które również mogą być e, mniej, no, Polacy są mniej przyzwyczajeni do tego, do tego. Do takiego krytycznego myślenia myślę ze strony, ze strony obcokrajowców.
0: Tak, tak. To ja, też, ja też to zauważyłam, że wielu Polaków oczekuje od obcokrajowców zachwytów nad Polską. I jeżeli, jeżeli wyrazisz swoją szczerą opinię, że z jednej, wszyscy, z jednej strony jest wiele fajnych rzeczy, ale są też takie rzeczy, które mnie rażą, To wtedy jest takie, takie poruszenie, takie zdziwienie i może taka czują się nie, Polacy czują się nieswojo, bo tego się nie spodziewali. Ale myślę, że, że wiele narodów tak ma. Że tak samo miałam w Egipcie, kiedy ktoś mnie pytał, jak Ci się podoba w Egipcie, a ja mówiłam nie za bardzo, to nagle panowała taka niezręczna cisza. I dlatego też myślę, że ze względu na to, że jesteśmy nieprzyzwyczajeni do takich szczerych opinii, twój projekt jest, jest, dobry, jest, jest bardzo ważny, bo musimy sobie uświadomić to, że, um, że te pozytywne stereotypy Polaków to nie jedyne i że jest coraz więcej obcokrajowców w Polsce, którzy będą mieli konkretne opinie i nie wszyscy tylko będą mówić o pierogach, Chopinie tak. i Puszczy Białowieskiej, prawda? Tak.
1: Tak. Właśnie wydaje mi się, że Polacy boją się tego, bo dostanę wiadomości też od ludzi, że mówię kłamstwa albo nie, mm -hmm. po prostu ja odczuwam wszystkie ich uczucia. Mm -hmm. że, e, oni najpierw mówią o tym, że mówię nieprawda, później e, przyznają, że to jest prawda. Ale, ale że nie powinieneś ale... albo że nie masz prawa do tego. Co? Tak, ale nie chcą tego powierzyć, to roz, po prostu dla nich to jest zaskakujące, że, że ludzie teraz zaczynają to, to czytać. I ja to widzę teraz po swoich znajomych, ponieważ e, spotykam ich gdzieś na ulicy i widzę, że teraz obcokrajowcy hiszpańsko są bardzo spolityzowani w Polsce. Mm -hmm. I to mnie bardzo cieszy, ponieważ e, wiesz, jeżeli, jeżeli politycy w Polsce mogą robić to, co chcą, to jest dzięki temu, że jest izolacja Polski. I wydaje mi się, że jeżeli zawsze czytamy się nawzajem, e, mm -hmm. Teraz cytuję, cytuję tekst e, Olgi Tokarciuk, która mówi, jak czytamy się na nawzajem, jesteśmy razem. I to jest to, w czym ja wierzę. Ja wierzę w tym, że jeżeli my będziemy czytać o swoich problemach również, również to wszyscy będziemy e, będzie więcej braterstwa, będzie, będziemy blisko siebie i będziemy e, po prostu będziemy się lepiej poznawać, a nie, a nie tak, że cały czas. Nie wiem, że Polska próbuje się, się utożsamiać tylko z Unią Europejską, czy z takimi plemioniami białymi, to co się dzieje teraz, mhm. że, że, że po prostu próbuje się Zamknąć. wpisywać, jakiś nadawać to zamość biała, nie? Że Europa jest biała, a wszystko, co nie jest białe, to nie jest europejskie, więc e, to właśnie dzięki, to jest dzięki temu, że istnieją takie. E, Dzięki temu, że nie mówi się o prawdzie, mm -hmm. e, dzięki temu, że jest też inne, inne spostrzeganie o kolonizacji e, w Europie ogólnie. Oczywiście Polacy też są krytyczni wobec tego, ale nie do końca uświadamiają na przykład swój udział w kolonizacji chociażby. E, i, I to jest ważne, ponieważ Kolonizacja będzie i, i, i rasizm będzie dalej istniało, o ile my będziemy legitymowali, my będziemy dalej legitymować ten dyskus rasizmu, więc najważniejsze jest e, mówić o, te, o tych problemach, e, mm -hmm. no i powiedzieć, że, że, no, że nie jest tak różowo, nie, jak mówisz, e, i wydaje mi się, że jeżeli po prostu chyba Polacy wy, wy chcieli Czytać same pozytywne rzeczy, ale jeżeli tylko czytamy te rzeczy, to nic, nie, nic się nie będzie zmieniło. E, trzeba po prostu świadomić i, i jak się mówi, e, wziąć sprawę z, w, swoje na, ręce. Na swoich ręc, w swoje ręce. W swoje ręce i zacząć działać. E, zacząć działać. No, ktoś to, to pisze. To teraz nie, nie, nie będę walczyć z, z tym autorem, żeby on przestał tego <grych> napisać, ale będę walczyć z tym, żeby, żeby to już nie było. Żeby rzeczywiście e, żeby nasza polityka wyglądała inaczej e, i żebyśmy w Polacy, żeby, żeby Polacy spostrzegali inaczej krajowców, mm -hmm. tak I nie pozwalać, żeby ten dyskurs rasizmu się u rozpowszechniło. Tak? Ra raczej, raczej walczyć z tym dyskursem, a nie z moim, który, mm -hmm. <laughs> który jest język mniejszości.
0: Tak, tak, ale mm, to nie znaczy, że cały twój podcast jest o polityce, prawda? Bo ja słuchałam odcinka o Gombrowiczu, wiem, że mówisz też dużo o, o polskiej kulturze i o tych jakby dobrych stronach. Po prostu edukujesz osoby hiszpańskojęzyczne, które być może nie wiedzą wiele o Polsce, na temat bogactwa polskiej kultury również.
1: Nie? Staram się, staram się to robić, tak, ale również no, wydaje mi się, że nie pada tylko raz tego, ponieważ ja nie mówię o politykach, ale kultura jest też często polityczna. To nie przypadek, że politycy nie lubią e, niektórych e, dzieł, e, kultury, że teraz censurowali dzieło w Muzeum Narodowym. Czy to chyba mm -hmm. tak suzurowali. E, dzieło tam, ponieważ oni uważają, że język również i kultura jest również polityczny, więc e, niestety, chcą czy nie chcą, cały czas jesteśmy w tym, e, jest, jesteśmy częścią tego i dlatego uważam, że fajnie jest zawsze być świadomie, świadomie, skąd, skąd się my wywozimy, skąd się wywozi razem e, i próbuję również promować polską kulturę, nie wiem, Ja to robię na swój sposób. Nie wiem, są ludzie, którzy myślą, że promować kulturę to tylko kiedy piszesz się o, nie wiem, o świętach, o Wielkanoc, mm -hmm. e, o tym... O, o kuchni. Uważam również... Że... No tak, o kuchni. To też fajnie o kuchni. Ale uważam, że jest trochę e, trochę oszukanie, kiedy próbujemy cały czas e, połączyć e, religię czy kościół z tożsamością narodową, ponieważ to jest troszeczkę jakby, no, wydaje mi się, troszeczkę jest jak usurpacja, ponieważ nie pozwolimy, żeby sami Polacy się stworzyli, lecz wymaga się tak trochę już z uprzedzeniem, że Polska zawsze w Polsce ma być e, na krajobrazu e, jakiś ksiądz, czy polski kościół, e, I, I wydaje mi się, to jest problematyczne, kiedy są inne dyskursy czy inne tożsamości, chcą się wybodzić, e, ponieważ to wychodzi na to, że jest, Pols jest wojna polsko-polska, nie? Mm -hmm. Tak jak wojna polsko polskoruska, dla tych, którzy to przeczytali, właśnie to, jest, to jest właśnie książkę o, o tym, jak sami Polacy szukają swojego wroga e, w swoim własnym kraju. Hmm. E, oni mówią, że oni są rusini, czy ruszy, ruski chyba e, i, i to, jest, to jest właśnie to, co, co nie lubię. Nie? Kiedy, kiedy mówimy, kiedy chce się mówić o kulturze polskiej e, tylko e, pod kątem e, Kościoła katolickiego, ponieważ to zasłania. Ta prawdziwa polskość. Zasłania nasze tożsamości, zasłania nasze prawdziwe pragnienia e, i wymaga, żebyśmy wszyscy się zachowali tak, jak, tak jak e, Kościół katolicki Kse, nie? I, I wydaje mi się, że to nie jest ta polskość. Ja już po jakimś czasie w Polsce zauważyłem, że no, e, można poznawać ludzi, kiedy, kiedy przestaniemy m, e, postawić e, religię na pierwszym planie. Nie? Mm -hmm.
0: O, to jest, to jest temat rzeka, naprawdę. Jeśli chodzi o um, kulturę polską, czy, czy Kościół nas definiuje, czy nie możemy tworzyć nowej kultury, która jest odseparowana od Kościoła? Wielu Polaków uznaje, że polska kultura jest jakby skończona, że ona już nie może dalej ewoluować, tylko musi się opierać na mhm. tym, co było, na przeszłości. Bardzo, bardzo tkwimy w historii i przez to ten Kościół jest taki mocny że nie, nie potrafimy sobie wyobrazić przyszłości, w której nie ma księdza, który nam mówi, co powinniśmy robić, tylko kiedy sami musimy sobie stworzyć ten kodeks moralny bez tego poza tym, wiesz, wiesz jaka jest moja opinia na temat kościoła w Polsce prawdopodobnie <śmiech> <śmiech> nie jest to dobra opinia <śmiech> ale tak, zgadzam się z tobą i to pewnie byłby temat na godzinną rozmowę,
1: nie? kościół tak jest mm -hmm. tak jest.
0: no dobrze, to w takim razie powoli kończymy i, mm, i zachęcam wszystkich słuchaczy, którzy mówią po hiszpańsku albo uczą się hiszpańskiego tak jak ja żeby zajrzeli do, do podcastu DSD Polonia en Español można go pewnie znaleźć, tak jak mój podcast na różnych platformach, prawda? gdzie, gdzie możemy cię
1: znaleźć? tak Teraz wrzucałem już wszystkie e, odcinki na YouTube e, na YouTubie, mm -hmm. e, e, ale również można słuchać na Spotify, czy iTunes iVox. E, mm -hmm. mm, a masz stronę. Są jeszcze gdzieś... mm. Strona internetowa również jest dezepoloniaenespanol.com, ale Uważam, że najlepiej jest śledzić e, stronę na Facebooku, mm -hmm. ewentualnie na Instagramie e, i już w najgorszym przypadku na Twitterze, ponieważ też nie mogę już udostępniać wszystko na czas wszędzie. Wydaje mi się, że najbardziej, e, powiedzmy, starana, starana strona jest na Facebooku. E, na moim, na stronie internetowej znajdą się wszystkie podcasty też. E, Ale uważam, że lepiej po prostu pójść na iTunes czy na Spotify e, i, i zacząć śledzić. Oczywiście materiał jest trochę inny, bo na podcastach e, rozmawiam z ludźmi, e, albo czasami jestem ja, albo czasami inni osoby, czasami daję mikrofon e, swoich e, kolegów, żeby oni się wesłowili, żeby oni mówili, rozmawiali. E, Ale oczywiście to, ja, to jestem ja, ten, który próbuje trzymać puls, i, i żeby zawsze był jakiś jeden odcinek co tydzień. A dla co będzie słuchaczy. w następnym
0: odcinku Twojego podcastu?
1: <laughs> Ale kiedy to publikujesz, to Nie zależy wiem. od tego. Zaraz, zaraz,
0: na początku maja.
1: Na początku maja, dobra. Więc yy, w następnym podcaście będzie rozmowa właśnie yy, Prowadzona przez naszego korespondenta z Meksyku, z Guadalajary, czyli Artur Juszczek, to jest mój kolega, który przeprowadzi rozmowę z Jennifer, już nie pamiętam jej nazwisko, to jest Meksykanka, która ma polskie, pochodzenia, polskie pochodzenie i, i studiował w Łodzi, czyli ona jest reżyserką i to jest bardzo ciekawa rozmowa bardzo wylusowana e, wygłupiają się, uśmieją, uśmiechają się śmieją się, e, więc polecam polecam Super, ta rozmowa fajnie.
0: to w takim razie jeszcze raz zachęcamy do słuchania i dziękuję Ci bardzo, bardzo e, za tę rozmowę, myślę, że wniesie bardzo dużo do naszej e, do, do myśli i do opinii naszych słuchaczy którzy interesują się Polską i być może mają podobne doświadczenia do Twoich Dzięki wielkie.
1: Bardzo dziękuję Jest. i pozdrawiam.
0: I jak? Podobał Wam się ten odcinek? Podobała Wam się rozmowa z Aleksem? Mam nadzieję, że tak. I jeśli tak, to proszę udostępnijcie link do mojego podcastu na social media. I oczywiście nie zapomnijcie subskrybować podcastu. Życzę Wam bardzo miłego tygodnia. Do usłyszenia wkrótce!